0: O sea, vamos, la misma existencia de Dios, eh, si puede resultar extraña, pues me parece que es más extraño decir lo contrario, ¿no?
1: Bienvenidas a Mujer On, un podcast donde entrevistamos mujeres ordinarias, mujeres de piso, madres, hijas, hermanas como tú y yo que eligieron definir su propio camino. Escúchanos e inspírate para que te identifiques con sus historias y descubras tu valor como mujer. Soy Gemma Rueda y te acompañaré a descubrir qué hicieron ellas para encontrar su pasión, transformarse y ser mejor todos los días. Explotemos lo más valioso de ti para obtener lo mejor para ti. Eres un mujer on. Para nuestra invitada, el aprendizaje no es solo la adquisición de conocimiento, sino una forma de vida. Sus convicciones éticas le han permitido conocer a grandes mujeres con quienes ha colaborado para aportar herramientas con valor cívico y espiritual. Escucha este primer episodio donde conocerás una visión distinta e interesante de la filosofía y la fe. Tenemos como invitada a Mariana Flores. Mariana Flores es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana y, cuenta, y tiene una maestría en Filosofía de la Ciencia por la, el, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Mariana es coordinadora académica del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana y es profesora de tiempo completo en la UP de las materias Historia de la Cultura, Persona y Sociedad. Además es coautora del libro Formación Cívica y Ética, Jóvenes en Acción por un Mundo Mejor de la Casa Editorial
0: Limosa, y desde hace casi cinco meses es mi puñada.
1: <risa> Mariana, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gemma. ¿Bien? Estoy muy bien. <risa> <risa> bueno. ¿te han, ¿Te han entrevistado antes?
0: Eh, ¿Entrevistado? Creo que no. No por lo menos en este plan. <risa> ah, ok,
1: ok. O sea, sí te han entrevistado para otras cosas.
0: Pues, es que no me acuerdo. Ubico sí, pero no ubico como alguna entrevista concreta y... Eh, o sea, digamos, a lo mejor como para publicar, pienso que no Ok, uh -huh. bueno,
1: bueno, bueno, vamos a platicar, a platicar un poquito, poquito de ti, de tu vida profesional Ok y tu vida un poco personal, hasta donde tú quieras contarnos Ok Entonces, ¿por qué no nos platicas <risas> dónde naciste y dónde creciste?
0: Ok, pues yo nací en la Ciudad de México y crecí también ahí, en concreto en Álvaro Obregón eh, en la colonia Olivar de los Padres, que era una colonia muy linda, sigue siendo. Lo que pasa es que ahorita ya tiene mucha gente y está muy cambiada respecto de cómo era cuando yo era niña. Y pues nada, ahí me tocaba ver de lejitos las montañas. el la Jusco, tenía una vista muy bonita. Okay. Eh, me tocó como una parte muy padre de eh, la niñez. Pues no sé, o sea, como que las vistas, incluso en esa zona, antes de que estuviera la, la supervía llegamos a ver vacas, por ejemplo, había un señor que pasaba vacas por ahí, por la Universidad de el Sur y así. Ok. Eh, aunque parezca como muy ajeno a la ciudad, había vacas. Okay. Y este... ¿Y eras muy, muy traviesa, traviesa de chiquita? ¿Chiquita? Pues de, de chiquita no, yo siento que no era muy traviesa. Tengo muchos hermanos, mis hermanos eran muy traviesos. A okay. mí me gustaba muchísimo sus travesuras, pero sí tenía más como alma de exploradora. O sea, sí, me agarraba a mis hermanos y vamos a investigar. Entonces... O nos subíamos a las oteas de los edificios, o una decir, vez nos salimos. ¿Qué, qué? Pues no sé qué había, o sea, lugares que a lo mejor eran prohibidos para niños, Ajá. no sé, eh, la cisterna que te decían, no te subas a una cisterna muy grande para surtir a todo el condominio, te decía no te subas ahí, ah, pues vamos a meternos no te subas a ese edificio que es altísimo que es peligroso, ah, pues ahí vamos a ver te hermano, pero mandás a tus, tus hermanos, hermanos para no, que... íbamos todos, íbamos ah, todos okay, vamos okay. a ver, a lo mejor okay. eso sí es travesura Ajá. y yo creo que lo más eh, cañón que hicimos una vez sí que, pensando a mi mamá qué bueno que no lo supo, nos salimos del condominio, cruzamos la carreterita que está abajo, la sí. que lleva la Náhuac. y en el en el, la zona donde ahorita hay unas casas, unas colonias nuevas era nada más Reserva Federal y nos metimos ahí, o sea, y nos metimos hasta el monte. Íbamos solos. Entonces, la verdad, nos pudimos topar con gente, con perros. Sicarios. Sí, sicarios, sí, pero pues ahí estábamos. Entonces éramos mucho como vamos a ver qué aquí hay.
1: Ah, ok. ¿Y ¿No
0: nada? ¿No regresaron? le dijimos ya, exacto.
1: Oye, ¿qué tan cierto es, o cuéntame. De que, que te, te enteraste un
0: cuchillo, cuchillo de chiquita No, pero eso más bien, fue de adolescente Que ah, había okay. visto a la tía de Roberto, de mi esposo Según yo lo que vi es que partía el aguacate en la mitad Lo tenía así, con el hueso Y entonces le hacía, como que le clavaba rápido el cuchillo Y le sacaba el hueso okay. Entonces dije, wow, gran técnica Entonces le hice así, pero el momento en que le hice así Con todas mis fuerzas, se me movió el aguacate y acabó el cuchillo en mi mano. Ah, ok, ok. Entonces, pero no fue que No, digo, el sonido, <risa> hasta el sonidito del cuchillo <risa> traspasando la carne, lo tengo presente, ¿eh? un sonidito. O sea, me volví a ver la mano para ver si no me había salido el cuchillo, o sea, de de lado. <risa> <risa> Y no, pero sí me tuvieron que llevar al hospital a coser Ah, la ok,
1: ¿Ya? <risa>
0: sí, sí, sí,
1: sí, Ok, y entonces, estuviste ahí, eh, digo, estuviste en el libro de los padres casi todo tu vida hasta casi que te casaste.
0: ¿quién? Exactamente. Okay.
1: Uh -huh. y cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor oso?
0: Pues mi peor oso, tengo muchísimos, <risa> pero uno que me estaba acordando ahorita es recién casada eh, de luna de miel, nos fuimos eh, a Cancún y estábamos en un hotel y había una alberca con un área plana, muy chiquitita como, ni siquiera era chapoteadero o sea, nada más, casi como una fuentecita y no sé, cinco o seis centímetros de agua, entonces se me hizo chistoso, y luego ya empezaba la zona Profunda. Uh -huh. Entonces se me hizo chistoso correr por la parte plana bajita y luego sumergirme en la parte donde ya estaba mi esposo. Entonces corrí, pero pues claro que mientras iba corriendo me resbalé. <risa> me caí de sentón y estamos bueno, moviéndome. Mi esposo se me quedó viendo con cara porque hizo eso. Entonces me arrastré. <risa> chichito hasta la parte onda, hasta la parte onda, o <risa> no, o sea, qué, onda como, como <risa> que no era parte de la. Sí, sí, <risa> no, no crean que me caí en sentón tontalmente. Ok, <risa> Y después Mi esposo me decía, ¿por qué hiciste es eso? vergüenza. Pero yo, <risa> pero yo creo que sí es tu porque, porque tu esposo lo recuerda muy de, bien. Y muchos de, los
1: familiares también exacto, lo Exacto,
0: sí. <risa> Pero también tengo muchos, pero ese es todo chistoso. Uh -huh.
1: Oye, Oye, cuéntame de tu afición o sea, de coleccionista de Playmobil.
0: Ah, bueno, eso yo creo ¿Cómo que. Nació? ¿Qué, qué, sí. ¿Por qué empezó,
1: empezó todo eso? O
0: sea, o sea es, es que se me, hace, se se me hace, hace como.
1: ¿Es un juguete o qué es?
0: Pues yo creo que el Playmobil sí es un juguete, pero la variedad de Playmobiles eh, y las cosas que tú puedes crear con Playmobil lo convierten en un objeto de colección. En realidad, cualquier cosa puede ser coleccionable. Y okay. al entrar en el mundo del coleccionismo Te das cuenta de que hay gente que colecciona de todo En el caso de los Playmóviles A mí desde niña me gustaban muchísimo Y cuando lo, los re, Pero de niña pues Los ves como un niño, como juguetes ¿Yo? ¿Y ¿Sí? <risa> bueno. sí, claro okay, okay. Pero de adulto Bueno, ya tengo mis hijos Y dije, les voy a comprar Playmóviles Y entonces pues veía los sets Y decía, qué padre, no sé qué y en alguna ocasión fui al Museo del Carmen, previamente habíamos ido a otro museo. Primero fuimos al Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec, uh -huh. y había una exposición un poco pequeña de Playmobil, de Playmobil con la historia, y había muchos dioramas, que así se llaman los escenarios que montan con Playmobil. ¿Dioramas? Dioramas. Como maquetas, pero se llaman dioramas. Pero esa, ¿esa palabra existe o es, ¿o es como, como para, para el
1: playmobil. O sea, no, lo no, pues
0: fíjate que no sé. Yo creo que sí existe y lo se aplicó para playmobil ah, porque okay. sí lo he escuchado en otros contextos. Ok. Y este ahí encontré ahí vi los Playmobiles móviles caracterizados de personajes de la historia de México. Me y y encantó. encantó. Y me encantó, o sea dije guau wow, qué increíble porque pues, la verdad, en el fondo me seguían gustando los Playmóviles, pero pues, decía, pues, ¿qué haces con un Playmóvil ya de grande? Entonces, ver que había Playmóviles caracterizados de personajes de historia y luego había otros Playmóviles caracterizados de historia del mundo, de personajes históricos del mundo, entonces dije, qué increíble, yo doy clases de historia, me gustaría, sobre todo de filosofía de la cultura, mejor dicho, pero al final es hablar un poquito de historia, entonces me gustaría tener a mis Playmóviles y... Y pues ya, de ahí nació. Luego ya fui buscando grupos, así como que dije, pues, ¿quién está haciendo estas cosas? Y ya me encontré más? con... Exactamente, porque sea pues, esto no lo venden en el súper o en las tiendas donde venden los juguetes. Entonces ya encontré grupos de personas que eran los que los hacían y que son los aficionados y uh -huh. que son los coleccionistas y ya de ahí. ¿Y tú te
1: hiciste coleccionista, coleccionista a partir de eso? ¿Nunca has coleccionado, coleccionado
0: otra cosa? cosa? No. Ahora, mi mamá colecciona muñecas de porcelana. Mm -hmm, okay. entonces este ella tiene su propia colección de muñecas y pienso que inconscientemente o como herencia tú también te uh -huh. acabas haciendo coleccionista de algo. Ya, okay. O, o sea, que sea que tus hijos van a coleccionar algo probablemente. <risa> <risa> probablemente sí. Muy
1: bien. Sí. Oye, mencionaste ahorita este, varias palabras clave para mí, que son filosofía. ¿Por, ¿Por qué estudiaste filosofía? ¿Qué cómo nació ese interés? interés? O sea, yo me imagino así como que la gente que estudia filosofía Como súper, o sea, como un erudito Así no. <risa> O sea, yo, yo no sé ¿Se, se puede no ser filósofo sin estudiar una licenciatura? ¿O claro. te puedes decir mm. Solo te puedes decir filósofa si tienes licenciado? No sé
0: Pues, a ver, ¿por qué estudiar filosofía? Porque siempre tuve muchas preguntas Y precisamente la filosofía es una disciplina Que te enseña a saber cómo preguntar ¿Y qué tienes que considerar para responder?
1: ¿Cómo preguntar y uh -huh. qué considerar para responder? Para
0: responder okay. exactamente. ¿Cualquier Cual cosa? Cualquier cosa, sobre okay. todo sobre los fundamentos de las cosas que existen, los fundamentos de la realidad y de, todas las, de todos los aspectos de la realidad. Son preguntas, digamos, como, pues sí, que se trata de entender por qué las cosas son como son, qué son las cosas, damos por hecho que las cosas existen y no solamente cosas materiales, sino sobre todo cosas inmateriales, valores, por ejemplo, ideas, el bien, la verdad, el mal, el dolor, la belleza, eh, la justicia, qué es la paz, eh, <coughs> ¿qué, cómo, qué es el hombre o qué es el ser humano, qué es el alma. Eh, ¿Qué ¿Tú, son tú los te números? todo eso antes? Sí, sí, exactamente. Okay. Exactamente, eran okay. preguntas. Yo creo que tarde o temprano son preguntas que están presentes en todas las personas.
1: Ok.
0: Tarde, o sea, tarde okay. que temprano todo el mundo se hace algún tipo de pregunta similar. Lo que pasa es que, y eso me lleva a tu segunda pregunta, ¿no? Que si todo el mundo se los puede hacer o si tienes que estudiar filosofía formalmente. Eh, son, a ver, yo creo que son preguntas que todo el mundo tiene, pero tienes que aprender como a, a, a ver cómo se contestan esas preguntas y cómo unas preguntas te llevan a otras preguntas, y cómo hay una disciplina y una tradición de respuestas sobre las preguntas que tú te haces entonces, yo creo que en el fondo todo el mundo tiene una cierta vocación filosófica, pero sí es deseable tener una formación si ya te interesa en serio responderlas, porque si no, todo se queda más bien como en intuiciones, intuiciones, como en ideas un poco eh, vagas. vagas, desconectadas incluso entre sí, que pueden ser muy geniales porque hay gente que tiene ideas muy buenas, no sé, puede ser en filosofía, puede ser incluso en matemáticas, pero pues entonces ya mejor buscas alguien que conozca bien la disciplina, que conozca bien cómo se conectan esas ideas, que conozca las tradiciones desde las cuales fueron respondidas esas preguntas y que sigan teniendo vigencia a la luz de nuevos problemas. Entonces, lo deseable es que si tienes ya una inquietud filosófica fuerte, sí tengas algún est alguna especie de, de estudio, no necesariamente una licenciatura, pero pueden ser diplomados o pueden ser...
1: O sea, no, es muy difícil... Depende lo
0: que tengas tiempo también. Es, es
1: muy difícil llegar parece. a este
0: punto como de buen fundamento sin la formación. Sí, o sea, ¿no? sí. O sea, si ya, si, te, si empiezas a, a rascarle, que a lo mejor esa palabra es poco profesional, pero si no, empiezas pero entiendo, a adentrarte, sí. uh -huh. te, tarde o temprano ya necesitas una formación más disciplinada. Profunda.
1: Uh -huh. Ok. Eh... Tú, tú como maestra, eh, o sea, tu formación que es filosófica, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy profunda en esta cuestión que dices de las preguntas y las respuestas. Eh, ¿Tiene algo que ver con que, hayas, con que te dediques a ser maestra? O sea, ¿con, que, ¿con tu vocación?
0: Pues supongo que sí. A ver, mm, no es que, no es que una cosa tú tú lleve tú. a la otra, okay. porque hay filósofos que no les gusta ser maestros y hay maestros de todas las materias. Okay. ¿No? Sí. Y el, el, la, la vocación de maestro Es una vocación que pueden tener muchas personas Y es más bien cuando te gusta Transmitir tus conocimientos Y reaprender Porque al final Impartir una clase También te obliga a volver a aprender las cosas a Aprenderlas <risa> mejor Aprendes okay. más yo creo que tú Que tus alumnos uh -huh. Y es una vocación que puede estar en presente En muchas personas Que tengan diferentes intereses o sea, puedes, te puede gustar dar clases de derecho, de administración, clases de primaria, enseñar a leer, escribir, las maestras del kinder que les gusta cantar con los niños, ¿no? Entonces, eso es como una vocación. Y luego, en el caso de filosofía, creo que está muy extendida, aunque no todos los filósofos son, ma son maestros, maestros, ni tienen tampoco esa vocación, eso también hay que decirlo. Okay. Entonces, son dos cosas que se unen. Pero pues parte de la filosofía y parte de la tarea reflexiva pues es compartirla con otras personas. Justo se
1: iba a comentar que me parecía como sensato, sensato que si sí. justo la filosofía es como amante de la sabiduría y toda esta cuestión de preguntas, preguntas pues eso implica interacción. Uh -huh, Entonces uh -huh. como que siento que sí hay, no sé, como, no sé, una gran necesidad de que al menos un maestro tenga esta como que peinada
0: filosófica uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 exacto ahora, no, no todos son maestros pero yo creo que la mayoría o muchos siempre tienen esa inquietud de después ser profesores o maestros de otras personas uh -huh. Uh
1: -huh. pero ¿tú, tú no lo planeaste, planeaste entonces pues sea, no, se dio, se dio
0: la oportunidad yo creo que es algo que, es, es una inquietud que sabes que tienes, la verdad yo desde secundaria y en particular desde una maestra muy buena que tuve que era la Miss y eh, quería ser maestra, o sea, siempre decía, ¿quiero ser maestra? ¿De qué? No sé, pero ¿En, me encantaría ¿en ser maestra. Eso, en el Cali En el Yaukali, Yaukali,
1: okay. Okay.
0: Y en secundaria. Eh, y la veía y es que yo quiero ser maestra, yo quiero ser como ella. No sé de qué quiero ser maestra, pero quiero ser maestra. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho la escuela. He trabajado en oficina, pero al final para mí la escuela. Es, es mi lugar, ¿no? Es donde me siento mejor. Esta interacción de, de jóvenes con grandes y de transmitir conocimiento y de generar conocimiento me parece muy valiosa y ya. ¿Qué,
1: ¿Qué, ma qué materia te daba esta maestra, maestra que te inspiró? Español.
0: Ah, ok. Era español, <risa> bueno. pero la verdad es que para mí fueron como las primeras clases de filosofía porque ¿Ah, en sí? secundaria estudiamos literatura uh -huh. y que al final la literatura es un modo de entrar a la filosofía. Y también hacemos eh, análisis gramatical, los diferentes tipos de palabras y sus uh -huh. funciones dentro de la oración, el sujeto, el verbo, el, verbo, el predicado, complemento del objeto, sujeto, bueno, complemento, no sé ajá, objeto directo, objeto indirecto. <risa> y todo ese análisis gramatical al final te obliga a hacer un análisis del lenguaje y el lenguaje es reflejo del pensamiento.
1: Oh. Pero, pero todo esto tú, esto, tú no lo no sabías, sabías hasta que estudiaste filosofía. Sí, exactamente, <risa> pero
0: me gustaba mucho hacer ese análisis. O sea, me encantaba eso de, vamos a buscar el sujeto. ¿Y cuál es el artículo? ¿Y cuál es el adjetivo? ¿Y cuál es el verbo? ¿Y cuál es el uh -huh. complemento? O sea, eso me gustaba mucho.
1: Pues eso, eso me parta parta con, con tu como con gran afición a la exploración y... El, pues no el sé. ¿no? <risa> que hacías. Puede ser, sí.
0: ¿Qué es lo ¿Qué que más te ha aportado ser maestra? maestra? O sea, ¿has tenido alguna
1: como, no sé
0: testimonio de alguien que te, ¿Te, contado te haya contado
1: que no, no o sea fuiste alguna inspiración no. ¿Algún, algún alumno que recuerdes con
0: mucho cariño mm, a ver, para mí la mayor aportación siempre es aprender con mis alumnos aprender más, yo creo que he aprendido más siendo maestra que siendo alumna
1: okay.
0: y a lo mejor eh, pues sí, he tenido bonitas experiencias eh, eh, con alumnas, con alumnos en particular, recuerdo algunos muy concretos Así, ya más explícita, una alumna que una vez me dijo: Es que a mí me gustaría ser así, exactamente como tú.
1: Como <risa> tú le habías dicho <risa> a tu maestra. Sí, sí,
0: yo sí, yo nunca se lo dije a mi maestra, pero siempre ah. ser como ella. <risa> okay. Pero ella sí llegó y me dijo: Es que yo, yo quiero hacer todo lo que tú haces. Yo quiero casarme como tú, tener tres hijos como tú, estudiar filosofía, la maestría. Quiero dar clases en la UP. <risa> quiero ah, hacer todo como Pero tú. eso ya <risa> era diferente, ¿no? Bueno, sí, no porque sé. fue a mí, fue, eh, o sea, ella fue a mi alumna en, en la universidad. Okay. pero es una niña muy linda y a quien le tengo mucho cariño y dije, ay, qué linda <risas> qué extraño ¿y, y ¿sabes, sabes de ella, ella si lo logró? logró o no? pues ahora no la he escrito porque por la pandemia no nos hemos visto y, y tienes y contacto, contacto con ella exactamente, entonces. pero ahorita por la, más bien por la pandemia no he tenido contacto con ella okay. yo creo que me voy de aquí con la tarea de escribirle para ver cómo está y nos cuentas ah, Y te cuentas <risa> <Sí. risa> exacto yo creo que va a estar bien sí.
1: muy bien entonces de, o sea sí, sí te da, es, ese tipo de historias no como que te alimentan y te impulsan a seguir haciendo ¿no? uh
0: -huh. exactamente entonces
1: cómo llegaste ¿cómo a lo que haces la coordinadora? coordinadora o sea empezaste como maestra
0: empecé como maestra y luego eh, pues no sé se dio la oportunidad o más bien me pidieron oye ayúdenos también con la coordinación ¿Y tú, y tú gozosamente, gozosamente y ya dije sí, pues está bien la verdad me gusta ser más maestra porque la parte de coordinación es un poco más administrativa ok no me disgusta está bien y además, y además he tenido también la oportunidad de aprender más cosas y desarrollar otras competencias
1: no, y encauzar a causa todos los maestros no exactamente ah, y, y,
0: y, y conocerlos mejor también y todo lo que pasa es que lo que más 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 me apasiona siempre son dar clases mm, ok uh
1: -huh. y cuánto tiempo tienes trabajando ahí en la UP
0: yo creo que 10 años. Entre el tiempo que estuve nada más de asignatura y luego ya de tiempo completo, 10 años. Un poquito más de 10 años ya. Ya. ¿Y,
1: y en ese, ese tiempo, tiempo fue cuando publicaste, publicaste
0: tu libro? libro? Sí. Sobre en, fue en el 2013 que lo acabé de escribir y se publicó más o menos por esa fecha. Fue un libro de texto, o sea, no es un, no son todavía artículos académicos, o sea, es un libro de texto para secundaria sobre educación cívica y ética, en el que yo salgo como autora. Y además tengo otros dos libros en los que participé como colaboradora de la autora principal, que es la doctora Virginia Aspen, ah,
1: okay. que con ella aprendí. Ya, ¿y, y no, no piensas publicar más libros de sí,
0: esa sí. materia? Sí, me gustaría, pero... Tendría que encontrar la editorial y como también una situación vital propicia, porque no sé si en este momento tendría el tiempo, y pero sí sí me gustaría, o sea, sería algo que me gustaría retomar más adelante.
1: ¿En esa misma área o en otra cosa?
0: En esa misma área, porque es la que conozco, ¿no?, eh, tanto libros de formación ética para secundaria, libros relacionados o de ética o lógica para preparatoria, eh, sí me gustaría participar otra vez yeah. en, ese, en ese tipo de ejercicio, sí. Ok, bueno, lo, lo esperamos, esperamos. Sí. <risa> sí. <risa> Oye, Oye, cuéntame, cuéntame
1: tantito... Eh... ¿Qué es, ¿Qué es la, la filantropía, filantropía para ti? ¿Qué te significa? o, o ¿Dónde es que surge toda esta pasión?
0: Uh -huh. Bueno, filantropía es también como ayudar al otro, uh -huh. interesarse por los demás. Eh, también no necesariamente la filosofía va con la filantropía, pero yo, o sea, yo creo que para mí es algo muy importante ayudar a los demás eh, saber que formamos parte de una comunidad. Que, no, que el ser humano no nada más ve por sus propios intereses, sino que es necesario de manera gratuita también ver por los intereses de las demás personas, porque estamos conectados con ellas, porque son otras personas, porque son prójimos, porque son otros iguales que también pueden estar necesitados de ayuda. ¿Pero se vale, se vale o sea, ser selectivos o estamos como, somos responsables, responsables
1: de ayudar prácticamente a, a, con, con quienes nos rodean?
0: ¿vale? Pues son, son ya ver, yo creo que son diferentes, yo creo que hay una responsabilidad inmediata con los que nos rodean y también hay que buscar, sí se vale ser selectivos con los demás, uh -huh. eh, elegir causas, eso también es cierto, elegir los modos en los que se hacen, o sea, a mí en lo personal me preocupa mucho ayudar pero como, la, eh, como el pescador, ¿no? No ayudar a sacar al pescado, sino sobre todo enseñar a pescar. Mm -hmm. uh -huh. Y no o sea, para no correr el riesgo de acabar eh, usurpando funciones o que la persona realmente nunca sea independiente sí. y, y, y ocasionas un mal peor de lo que estás queriendo solucionar. ¿Por ejemplo? Y, pues no sé, o sea... Um, eh, el típico ejemplo a lo mejor puede ser dar dinero a los pobres, ¿no?
1: Así el, O a, 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 a los
0: niños de la calle, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Les doy el dinero, les doy comida, les doy… O sea, soy indiferente frente a sus necesidades. Yo creo que es muy feo ser indiferente. Obviamente no puedes saber quizá todos los niños que se te vayan apareciendo. A lo mejor sí puedes elegir como unos… Pero también ir pensando los modos en que tú puedes cooperar para que no nada más prolongues como esa situación en la que se encuentran y la, nada más colaboras a perpetuarla, sino también este, encontrar la, los modos de ayudar para que sean más fructíferos. Al final, um, hay mucha gente que... Esta discusión desde el punto de filosofía es como muy interesante, de cómo tienes... O sea, ¿cuál es el mejor modo de ayudar a otra persona? Es lo que, es
1: lo que ¿no? quería preguntar. <risa> o sea,
0: realmente, no sé, yo ahí no, no te puedo decir que tenga sí, una... Respuesta, como respuesta <risa>
1: Probada.
0: <risa> probada, <risa> absolutamente. Sí. Pero... Porque bueno, también no. es verdad que, a ver, si alguien tiene hambre... Pues es que también es lícito ayudarle a comer, ¿no? Sí. O sea, ponerte, no, a ver, es que lo voy a condicionar a que haga esto y esto. No sé, si alguien tiene hambre, caray.
1: Yo, yo siempre tengo esa, es, o sea, como que esa duda. Me ha pasado dos cosas, o sea, cuando veo a un niño en la calle necesitado y no sé si hay dinero, o sea, como que me, intento fijar si viene con alguien, o sea, como que siempre está la mamá atrás del árbol o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, no sé, veo y veo a la mamá... No, no sé como que el mensaje que perciba es como intento reaccionar a veces claro, claro. pero claro. sí me ha pasado que eh, si ofrezco comida como que también la o sea es como no, no quiero decir de poder pero ya hay como eh, una, un aprendizaje de cómo se lleva la relación entre ¿no? el necesitado y la persona que puede ayudar, porque entonces yo le ofrezco comida y ya el niño te dice no, porque la mamá le dijo, no, haces comida, porque la próxima vez es una cadena y siempre nos van a dar comida, nos van a dar dinero, uh -huh. entonces uh -huh. eh, ¿no? Sí. Así, no quieren que los ayudes así o sea, es complicado claro. entonces, como si esto es un tema súper extenso eh, uh -huh. también la gente que no quiere estar en un, no sé en un establecimiento de apoyo social, prefiere estar afuera. Y uh -huh, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. no siempre se siente a gusto o no encuentra lo que está buscando. Entonces, ¿cómo les entender que si a la larga no es inmediato el resultado para la larga, ah, va a ser mucho mejor que si se quedan aquí toda la vida? ¿no? Claro, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, o, sí. o sea, por, o por eso, eso pienso que es como un tema muy difícil y, y ahí sí me gustaría como escuchar. ¿sí?
0: Um, experiencia de mm -hmm. gente que mm -hmm. manera directa ha trabajado en eso, pero, yo también. pero me sí. parece muy <risa> prudente tus <risa> juicios, sí. sí, es que no sabemos qué hacer, porque la verdad tampoco
1: nos convence tú, o sea, no hay nada probado uh -huh, entonces uh -huh. no, no es fácil eh, o sea indiferente que es, como estudios yo creo que es lo peor, pero híjole a veces es muy uh -huh, difícil uh -huh. pues, Claro. qué tan, sí. qué tan no, indiferente puede ser entonces, claro <risa> <risa> Oye, eh, cuéntame, ¿siempre has sido una persona espiritual o, la verdad, no? <risa> no, yo creo que sí. Desde
0: chiquita, ¿no? Desde chiquita sí. sí. Sí, sí me considero alguien espiritual, pienso que tampoco necesariamente va junto con la filosofía, también hay filósofos ateos y hay muchísimos, pero es inevitable en este proceso de preguntar, pues preguntar también como por la, el último fundamento de toda la realidad Y entonces, o sea, no se trata solamente de una cuestión meramente de fe, sino algo que responde a una inquietud racional
1: Sí, eso quería tocar, eh, tú no causas la espiritualidad 100% un tema religioso, entonces... Eh, pues más, más bien, bien como que converge en lo religioso porque sí me considero una persona religiosa uh -huh. y, y quizá muy religiosa
0: pero también una persona que le interesa buscarlo desde el punto de vista racional
1: okay. uh
0: -huh. o sea tú crees en, en algo porque lo has sentido o sea no es porque
1: te lo impusieron y ya uh -huh, exactamente porque uh -huh. me, o sea, sí, sí es porque recibe una educación y eso tiene que ver pero tarde o temprano uno se hace adulto y pues Toma tus, toma tus propias decisiones. Uh
0: -huh. Entonces, es algo que yo he sentido que he vivido y como válido y como verdadero, pero también algo que yo he pensado que tiene sentido desde un punto de vista lógico. Ok. Uh
1: -huh. O sea, tú podrías perfectamente, no sé si tenga que ver un poco con apologética, o sea, como que eh, fundamental cualquier, cualquier este, no sé, idea o... Este, eh, enunciado católico que se haya dicho y que tenga una razón atrás no,
0: exactamente <risa> yo no sé si cualquiera <risa> pero no, sí, extenso, pero, pero por lo menos las verdades principales sí súper claro exactamente o sea sí las conozco las he pensado también es entender un poquito de dónde vienen, el significado que tienen, que yo no creo que sea fácil de asimilar.
1: No, nada. Y
0: este, <risa> yo lo he
1: intentado y sí me cuesta.
0: Claro. Entonces, este, pero sí me parece que tienen al final, o sea, vamos, la misma existencia de Dios. Eh, si puede resultar extraña, pues me parece que es más extraño decir lo contrario, ¿no? Ok. Entonces, eh, desde un punto de vista racional, por ejemplo, eh... Tal como lo demostraba Aristóteles, ¿no? Del primer motor, o de la última causa, o cosas por el estilo. Entonces, son como una beta racional y una beta... Muy material? ¿Quién?
1: ¿Aristóteles?
0: ¿Aristóteles? No, eh, a ver, es un filósofo precristiano. O sea, nace antes del cristianismo. Y entonces, tanto él como Platón, por ejemplo, parecen muy valiosos como... Su mentor, ¿no? Exactamente. Porque pueden, o sea, nos dan una señal de cómo se hacía filosofía antes del cristianismo y, uh -huh. y cómo una persona ajena al cristianismo puede tener ciertas intuiciones sobre lo divino oh, okay. que apuntan y que coinciden con lo que después por la fe se aprende.
1: O sea que eh, resultaría muy prudente estudiar a ellos Como para empezar a estudiar lo que es el cristianismo o catolicismo
0: Esa es una vía, puede ser, no es la única Pero puede ser, y desde un, pinto, un punto de vista filosófico Creo que sí sería la vía, por ejemplo
1: Ya, ¿qué opinas de todas estas, no sé, cómo. O sea, yo también soy católica No, creo que me falta muchísima formación eh, Como la que tú tienes Pero... Eh, Siempre como que mi bandera, vaya uh -huh. como es que Veo que mucha gente me, A mí también me critican o critican Muchas personas católicas por, por este concepto Que, bueno, creo que Ya está menos de moda, pero estuvo muy de moda De la doble moral, o sea uh -huh. Que todo doble moral, ¿no? Y sobre todo la gente que es religiosa eh, Como queriendo insinuar Que los católicos queremos ser perfectos Pero sabemos que no somos perfectos, o sea, no todo vamos a hacerlo lo perfecto uh -huh, uh -huh. Y... No sé, ¿qué opinión te merece eso? Porque a mí me, me causa mucha... No sé... Como que no... Quisiera a veces responder igual, porque yo veo... No sé, por ejemplo... Me critican que me equivoqué en una cosa... Y ellos dicen... No, yo no soy católico ni religioso ni nada... ¿Era católico o me bautizaron? Porque mis papás... O sea, estaba chiquito y yo involuntariamente...
0: <risa> no fui puede, bautizado no me puede, no me oponer, puede oponer, ¿no? ¿no? Exacto. Sí. Eh,
1: pero después... Los veo, no sé, eh, muy orgullosos de estar acompañando a su sobrino al bautismo, uh
0: -huh. ¿no? En una
1: foto. O, uh -huh. ay, no, este, sí me quiero casar, aunque no creo, pero me quiero casar por la iglesia porque quiero la foto fuera con, no sé, lo majestuoso que sea una iglesia muy bonita europea uh -huh. o no, algo así. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué puedes decir? O sea, nosotros tampoco estamos completamente educados, uh -huh. nos falta mucho, pero algo que nos pueda aportar para afrontar esta
0: situación, ¿qué podrías decir? Pues no sé, a ver, Uy, no, a ver, desde dentro del catolicismo, una frase que se dice es: al final la iglesia no es una casa de santos la, la, no. en la tierra, sino un hospital de pecadores. Y es verdad, todos los seres humanos nos equivocamos. Creo que cuando aspiras como a la perfección moral corres el riesgo de empezar a señalar o ver con mucha, con mucho recelo a las personas que no se portan bien, o como tú crees que tienen que comportarse, Ajá, y eso puede resultar chocante para los demás. Por otra parte, cuando tú anuncias el Evangelio o cuando tú defiendes eh, la moralidad cristiana, aunque el cristianismo no es nada más una moral, y ni siquiera es lo más importante. Claro, la moral es parte de la religión y la moral eh, es una forma de agradar a Dios, pero la religión no es nada más una moral. ¿Sí?
1: ¿Qué medio de salvación o cómo la definirías? Pues la
0: religión es un modo de entender el sentido de la vida presente y un modo de esperar la vida futura, okay. ¿no? Creo. y eso va más allá de la moral totalmente. Y eso, va más allá. eso no se puede restringir solo a la moral entonces eh, hay quien puede clavarse solo en lo moral y entonces perder la dimensión de lo que significa el mensaje de la salvación
1: uh
0: -huh. al cual están invitadas todas las personas entonces eh, pues sí está bien como de repente hacer una pausa y decir ok, la moral es una forma de agradarle a Dios pero eso no significa que yo esté justificado ahí ir como señalando o aplastando a, a las demás, demás personas claro. aunque todos estemos y, llamados sí.
1: ¿no? y todos podamos cometer los mismos y errores y además ¿no?
0: todos podemos cometer uh -huh. los mismos errores ahora, también es verdad que hay otro reverso de la moneda que no, las personas que juzgan no se dan cuenta, o a lo mejor sí se dan cuenta pero no lo hacen explícito pues cuando uno se compromete pues uno, uno tiene que hacer todo lo posible para hacer aquello, aquello a lo que se comprometió. Entonces yo pienso que en el fondo es más fácil desentenderse, mm. decir yo no me comprometo con una religión porque tendría que comprometerme con una serie de cosas que qué flojera. Ah, es, y es más fácil no comprometerme y criticar.
1: No lo había visto de esa forma. Pero,
0: pero creo que también puede ser verdad.
1: Sí, o sea, si yo hago retrospección y pienso en quienes han dicho algo así... Creo que sí puedo pensar en algo como cobarde o algo como miedo. Pues sí, también bueno. puede
0: decir, bueno, pues sí, es más fácil decir, no, yo por eso no mm. soy cristiano, yo no soy nada, ¿no? Porque, claro, porque así es más fácil, ya no te comprometes con nada. Exacto. ¿no? Y, eh, y es más fácil desde esa comodidad señalar, mira, Lanito que sí se comprometió, falló. Peor. Y, y es peor, mejor sí. yo nada, bueno, por lo menos ya lo estaba intentando. Exacto. También ha surgido pues por todos los eh, escándalos de la iglesia, que si sí no ha sido muchísimos, sobre todo la pederastia, que ha sido yo creo que muy doloroso para todos. Pero, la, la, luego la gente piensa en la iglesia en términos de la jerarquía. Eh, cuando la iglesia somos todos los bautizados. Sí, lo piensan de
1: como organizacional.
0: Ajá, lo ven como muy organizacional, muy burocrático, muy de esa parte jerárquica, muy administrativa y burocrática que está en el Vaticano y que de ahí depende en México o y todas las, no sé, diócesis que están en el mundo. Y la iglesia somos todos los bautizados. Entonces, lo que hace mal uno, pues afecta a todos, porque hay este concepto de asimilar la iglesia a un cuerpo no Y entonces, si una parte del cuerpo está enferma, pues al final toda la iglesia está enferma. Pero entonces todos los demás también podemos, te, podemos y tenemos la obligación de hacer algo. O sea, no es que si el padrecito se portó mal, yo me, me enojo y me salgo de la iglesia. Si no es, bueno, si yo soy parte de esto, entonces ¿yo qué puedo hacer uh -huh. para que esto mejore?
1: Claro. Me
0: explico, porque yo también soy parte de esto.
1: Resalta, resaltar quienes o sea, valemos uh -huh. ¿no? y aportamos a
0: esa claro, y son todos los bautizados o somos todos los bautizados somos más, yo creo uh -huh. entonces, este y la gente hoy en día pienso que tiene una visión de la iglesia como si fuera algo muy arcaico como si no tuviera sentido eh, muy, muy
1: escuchado como algo de los viejitos.
0: Ajá, pero muy bien. No <risa> sí, no, pero pues sí, viejita? claro, te van etiquetando. Mira, también llega un, un, un momento en la vida en que uno le empieza a valer las etiquetas. O sea, uno no puede estar viviendo para ver qué etiquetas te ponen. Uno sabe quién es y se acabó. Pero es difícil eh, el proceso. Pero ¿verdad? es difícil, ese proceso es muy difícil. Y pues también encontrar como nuevas maneras en que los jóvenes vean. ¿Qué es? O sea, qué es el cristianismo ¿no? eh, ahora que, que estuvimos en, en, en Cancún fuimos a una iglesia que se llama la iglesia de María de Satanudos y tenía Ay, muchos, está muy bonita no lo no he ido, pero sí la conozco está súper bonita fue realmente un bonito descubrimiento y está lleno de letreritos y había un letrero que decía el cristianismo no es una moral no es una ética eh, no es una serie como de preceptos uh -huh. sino es el encuentro con Cristo o sea, eso es el cristiano ¿no? sí. oye, que eso necesita hacer muchas cosas que Cristo dijo y, y dejó, pues sí ¿no? o sea, no uh -huh. es nada más como una cuestión muy personal, sino muy comunitaria
1: no es como que lo veo y me encuentro uh -huh.
0: exactamente, o sea dejó una serie de enseñanzas, de mensajes ah, de prácticas dejó una organización, dejó seguidores eran varios y estaban organizados ya entre ellos entonces no puedes como decir, ay, bueno, es una cosa que yo en mi corazón y en mi cabeza sola, en mi casa, en mi cuarto, me lo encuentro. Creo que es muy difícil porque además si uno lo hace así, se corre el peligro de acabar como encerrada o encerrado en sus propias, o sea, en, en hacer las ideas a como uno las quiere entender y no como son. Y porque al final creo que el cristianismo también tiene una dimensión muy comunitaria ahí una vez se lo escucha al Papa Francisco que decía por eso el Padre Nuestro no dice Padre mío que estás en el cielo es nuestro dice Padre Nuestro mm. cuando le dicen los apóstoles enséñanos eh, a orar
1: unirnos ¿no? ajá
0: entonces dice es que lo hablo como de nosotros porque yeah. somos una comunidad no soy yo en mi cabeza <risa> como, exacto sí ¿no? entonces yo creo que son ideas que hay que rescatar que hay que replantear eh, sí, y reflejar ya. en nuestras y reflejar ¿no? uh -huh.
1: okay. ¿Tú, ¿Tú practicas alguna algún tipo de meditación o lo haces a través como de esta parte como eh, cristiana?
0: Eh? Pues sí, más bien sería como aparte, o sea, sí, dentro del mismo cristianismo hay técnicas de meditación, lo que pasa es que yo nunca he, me he metido en serio a la, a la práctica alguna en concreto, uh -huh. pero me gustaría porque sí es una forma como de abstraerte más de las... Como de la cotidianidad y como de, de de repente que tienes como poca capacidad de concentración, o ¿no? que estás haciendo una cosa y estás pensando en muchas otras al mismo tiempo. Sí. Entonces sí hay posibilidad de que te enseñen cómo orar, pero no me he metido tanto.
1: Ya, okay.
0: O sea, como ya meditar más en serio. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, bueno, ya para, para despedirte, uh -huh. ¿qué, ¿admiras a alguna mujer en particular o alguien... Quiero, o sea, estas son dos preguntas como muy ligadas. Es, si admiras a alguna mujer, ¿y a quién podrías nominar como que pudieras sentirse cómoda o que pudieras ser parte de este espacio en este podcast?
0: <risa> a ver, de mujer sí admiro muchas. Eh, pasadas, tengo algunas favoritas. <risa> Yo creo que una de mis más favoritas eh, fue Catalina de Aragón, <risa>
1: okay.
0: que fue la... Esposa de Enrique VIII, la española. Sí. Y la admiro mucho porque me parece que fue una mujer muy fuerte, muy hábil, muy... O sea, con mucha claridad de mente, que supo enfrentarse a las vicisitudes de su tiempo. Y su marido. Este, que supo <risa> enfrentarse a, 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 a su marido y a toda una corte encima de ella que de repente se le volteó. Exacto. Porque no tenía hijos varones. Entonces era una situación muy injusta y entonces con falsas acusaciones y etcétera se le voltearon y ella siempre se mantuvo firme en lo que defendía, en lo que quería, en lo que afirmaba y ya. ¿no? Y, y, y sí es cierto, su muerte fue un poco triste pero porque mu muere casi sola en un castillo y entonces es un poco traumático ver cómo alguien puede ser bueno y aún así eso no te garantiza como que vayas a morir felizmente, exacto pero eso no significa tampoco que no eh, dejes, no,
1: hay un legado que, que, que no
0: dejes de dejar, de dejar un legado uh -huh. y que algún día se va a reconocer ¿no? entonces a ella la admiro mucho eh, yo creo que sería como la principal también a mi santa patrona por el día de nacimiento que sería Santa Adelaida
1: okay. que es otra reina ¿Qué día, medieval, ¿qué día?
0: 16 de diciembre
1: ay ah, muy cerca de
0: Exacto. de hecho por eso mi vecina se llama Adela, por, ella nació el mismo día que yo,
1: ah ok entonces
0: Adelaida sí, puede ser Adela el a ah, ella se le pusieron el nombre del santoral, por okay. eso se llama así ok y, eh,
1: que olvidé mencionar que tu hija se llama Sofía además. Sofía, sí, <risa> <risa> exactamente
0: cabe recalcar sí <risa> Y luego también, eh, ¿quién más iba a decir? Ay, se me olvidó. Ah, bueno, también a la reina Isabel, o sea, la mamá de Catalina también me resulta admirable, pero muchas otras, ¿eh? Ok. Y creo que siempre es una sorpresa encontrar mujeres que, que fueron fuertes desde la antigüedad. Es más, a la misma Hipatia también este, la admiro como filósofa y sobre todo más bien como matemática, ¿no? Y luego, como ya más contemporáneas, pues, por ejemplo, Angela Merkel, este, me gusta mucho, eh, ¿cómo se llama? Margaret Thatcher, a mí la verdad es que con todo y te que fue superdama de hierro, la me encanta. británica
1: te encanta, yo creo. Sí,
0: exactamente, me gusta mucho. Eh... Europea, Golda, Golda Meir también... Ah, ¿sabes quién también? Para, para que no digan solo europea, porque sí, también europeo mucho, pero la Malinche, okay, Malitzin sí. o, o Marina, también me encanta su, su figura. Yo creo que está poco valorada por esta eh, como leyenda negra del malinchismo, pero entenderla a sí. ella en sus términos, quién era... ¿Por qué actúa como, actúa como actuó? ¿Por qué se enamoró de Hernán Cortés? ¿Por qué no solo era el amor por, por Hernán Cortés, sino también liberar a su pueblo? La astucia que tuvo, la capacidad para aprender este, varios idiomas, para moverse entre los españoles. O sea, me parece una mujer brutal, ¿no? ¿Y Super te identificas admiare.
1: con esta como garra de estas mujeres?
0: Pues no sé si me identifico, solamente las admiro. <risa> no o sé, sea, a lo mejor ahí ya no me toca decir si me si me puedo identificar con ellas o no, pero por lo menos las admiro. Al
1: menos yo creo que en pensamiento y decisión, yo creo que sí. Uh -huh. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, creo que estuvo muy bonita. Espero que te haya sentido a gusto. Sí. <risa> muchas
0: gracias a ti, Gemma.
1: <risa> Mariana nos recuerda lo importante que es no renunciar a tus principios y reconocer que siempre nos podemos equivocar. Gracias por escucharnos y te invito a seguirnos en Instagram como mujer doble bajo o n.